0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Fitness, Food und Soul. Und heute ist ein besonderer Tag, weil heute habe ich einen Interviewgast bei mir, den lieben Thorsten, ein Personal Trainer Kollege, mein persönlicher Coach und ein ganz, ganz wunderbarer Mensch, der sich heute Zeit genommen hat für mich und für euch in meinem Podcast ein Interview zu führen über ein Thema, das so, so viele Frauen betrifft. Und zwar über die, sprechen wir heute über die Schilddrüse und alles, was dazugehört. Herzlich willkommen, lieber Thorsten. Schön, dass du hier bist.
1: Hallo, vielen Dank für deine Einladung. Schön, dass ich hier sein darf.
0: Wunderbar. Wir haben uns heute äh, vorgenommen, über das Thema Schilddrüse zu sprechen, weil äh, aus meiner Sicht und aus meiner Erfahrung raus die Schilddrüse des Organes, ähm, auf das wenige Leute nur gucken und das aber so einen großen Einfluss hat auf den ganzen Körper. Und dazu ist der Thorsten heute äh, als Interviewgast da, weil er ein richtiger Experte ist, was dieses Thema betrifft. Thorsten, möchtest du äh, kurz was zur Schilddrüse sagen? Was ist eigentlich die Schilddrüse? Was macht die? Und wieso bereitet die Schilddrüse manchmal Themen? Oder ist es wirklich die Schilddrüse? Oder was geht da so im Körper ab?
1: Ja, die Schilddrüse die ist ja ein kleines Organ, hat so eine Schmetterlingsform, liegt im unteren Halsbereich. Jeder Mensch hat natürlich eine und die Schilddrüse ist eigentlich das Organ, was über Hormone den kompletten Stoffwechsel im Körper steuert und reguliert. Und heutzutage haben leider sehr viele Menschen ähm, damit verschiedene Probleme. Und ich habe mich da seit einiger Zeit sehr intensiv damit auseinandergesetzt und kann dann immer die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, wenn ich das so sehe und erlebe, was manche Ärzte da in der Behandlung damit machen, dass sie... Ähm, da nur sehr rudimentär dran gehen und dabei lassen sich viele Schilddrüsenprobleme von Grund auf eigentlich komplett lösen und beheben, wenn man es nur einmal richtig macht.
0: Was macht denn die Schilddrüse im Körper genau?
1: Die Schilddrüse ähm, gibt jede Menge Hormone aus. Das ist das äh, sogenannte T4, was die Schilddrüse bildet. Und ähm, diese Hormone müssen umgewandelt werden im Körper und führen dann dazu, dass der Stoffwechsel überhaupt funktioniert. Das heißt, die kommen dann in die Körperzellen und regulieren dann den Stoffwechsel. Das heißt, wie schnell, wie gut das Energie bereitgestellt wird, wie Energie dann in den Körperzellen letztendlich umgesetzt wird.
0: Und ähm Wieso haben Frauen meistens ein Thema mit der Schilddrüse und äh, weniger die Männer? Oder ist es nur so ein Mythos von mir jetzt gerade?
1: Es ist, ist tatsächlich so, dass ungefähr zehnmal mehr Frauen ein Problem haben mit der Schilddrüse als Männer. Weil Schilddrüse, ich sage immer, Schilddrüse ist Opfer und kein Täter im Körper. Ähm, oft tritt das Ganze auf, wenn hormonell irgendwelche Störungen im Körper auftreten. Und Frauen haben ja tendenziell eher hormonelle Störungen, ähm, oft auch durch viele äh, Randprodukte, wo wir vielleicht gleich nochmal näher drauf eingehen. Und äh, Männer haben ja per Definition keine Hormone, sagt man immer so schön. Aber natürlich gibt es auch mehr, bei Männern dieselben, die gleichen Hormone, nur in anderer Konzentration. Aber bei Frauen ist es dann einfach zyklusbedingt und durch hormonelle Schwankungen ähm, das größere, verbreitete Problem.
0: Okay, und du sagst gerade, ähm, die Schilddrüse ist äh, das Opfer, nicht der Täter. Was, was meinst du genau damit?
1: Genau, ähm, Opfer bedeutet, dass im Körper meistens über einen längeren Zeitraum irgendwelche Ursachen dafür verantwortlich sind, dass hormonelle Störungen auftreten können. Und die wirken sich irgendwann nach meistens erst Jahren dann irgendwo auf die Schilddrüse aus, dass die Schilddrüse dann ähm, nicht mehr optimal funktioniert, dass die Schilddrüsenhormonbildung gestört ist, dass die Umwandlung eventuell auch gestört ist, verschiedene Stellen. Und ähm, dann ist es oft so, dass seitens der Schulmedizin die Schilddrüse irgendwo mit einem Medikament behandelt wird, ohne dass äh, wirklich auf die Ursache eingegangen wird.
0: Okay. Das heißt also, der Ansatz ist nicht, äh, wenn ich mit der Schilddrüse Themen habe, Medikamente einzunehmen, sondern erstmal zu gucken, wo kommt sie überhaupt her und da die Ursache zu bekämpfen. Das ist aus deiner Sicht der richtigere Weg, sage ich jetzt mal, oder?
1: Genau, genau. Also, ich, ähm, Schilddrüse ist für mich einfach nur ein Zeichen, dass irgendwo im Körper irgendwas nicht optimal funktioniert. Und ähm, da geht es einfach darum, ganzheitlich an das Thema dran zu gehen und ähm, zu schauen, wo könnte die Ursache liegen? Ist es eventuell die Ernährung? Ist es äh, hormonell irgendwas anderes, was dazwischen reinspielt? Ähm, was sich oft, wie gesagt, über Jahre da schon aufgespielt hat.
0: Und wie wirkt sich das aus? Also wie merke ich dass mit meiner Schilddrüse, was nicht passt? Also was, was sind typische Symptome für, dass man mal zum Arzt gehen sollte und sich mal die Schilddrüse durchzuchecken, ja. durchchecken zu lassen?
1: Für viele ist so das Thema ähm, Übergewicht natürlich schon, schon ein großes Zeichen. Das heißt, ähm, Übergewicht ohne ähm, der Möglichkeit, Gewicht zu reduzieren. Ja, ist, viele probieren dann verschiedene Diäten aus, ohne dass das Gewicht runtergeht, ka zählen Kalorien ähm, ohne Ende, ohne dass sich irgendwas passiert, rennen jeden möglichen Diätrend nach und nehmen dann tendenziell eher zu als ab sind aber auch ganz viele andere Symptome wie Müdigkeit, Trägheit im Alltag, ähm, vergrößerter Schlafbedarf, trockene Haare, trockene Haut kann dazu führen. Häufige Muskelkrämpfe ist manchmal auch so ein Thema, was damit reinspielen kann. Ähm, depressive Gefühle spielen da auch wieder mit rein. Wenn so generell ähm, das Denken etwas langsam ist und, und mal längere Zeit braucht, um über irgendwas nachzudenken, aufgeschwollene Augen kann auch ein Symptom sein. Ähm, auch wieder Verdauungsbeschwerden, Verstopfungen oder teilweise auch Verstopfungen und Durchfall im Wechsel. Dünne Haare oder Haarverlust ist ein Thema. Und es und, und. sind lauter ähm, ganz viele Störungen der Schilddrüse oder Symptome, die auf Schilddrüsenprobleme hindeuten können, die aber ursächlich meistens ganz woanders liegen.
0: Okay. Das bedeutet also, wenn ich äh, jetzt gemerkt habe, ich habe eine dieser Symptome schon über einen längeren Zeitraum, bin mir nicht sicher, wo das herkommt geht dann zum Arzt und der Arzt sagt, jo, äh, Schilddrüse ist nicht in der Balance, also das heißt, entweder sie ist in der Über- oder in der Unterfunktion, also das ist das, was ich so weiß aus der mhm. Schulmedizin ähm, und sagt dann, ja, jetzt brauchen wir l zum Beispiel oder jetzt brauchen wir ein Medikament, das ähm, da hilft, dagegen zu steuern, weil der Arzt will ja im Grunde auch, dass die Schilddrüse wieder in Balance kommt und versucht halt dann entsprechend Hormone dazuzugeben. Also so verstehe ich das, damit der Körper wieder in der Lage ist, normal zu agieren. Ist das wirklich so? Und, äh, oder was kann man alternativ tun?
1: Genau, also so die, die klassischen Krankheiten oder Diagnosen, die mit der Schilddrüse zu tun haben, ist ja die Schilddrüsenunterfunktion, ist glaube ich am meisten verbreitet. Eine Überfunktion ist eher selten, aber auch das gibt es natürlich. Und so die Autoimmunkrankheit, Hashimoto, die wirkt sich meistens in beiden Varianten aus als Unter- oder Überfunktion. Und die Schulmedizin geht dann meist her, bestimmt dann über die Blutwerte den sogenannten TSH-Wert. Das ist der, der meist sehr einfach und günstig zu bestimmen ist. Und wenn der außerhalb der Norm liegt und dann wird meist gleich das l verschrieben und ähm, der die Patientin dann entsprechend eingestellt äh, bedeutet, dass die richtige Dosis dann über einen längeren Zeitraum gefunden werden muss. Und dies soll dann im Endeffekt die, äh, die, die Hormone auf künstlicher Basis in den Körper reinkriegen und das ausgleichen, was die Schilddrüse angeblich nicht mehr kann. Wenn dieser TSH-Wert aus der Kontrolle ist oder nicht in der Norm, dann ist das aber oft ein Zeichen, dass an ganz anderer Stelle im Körper irgendwas nicht optimal funktioniert. Die eigentlichen Schilddrüsenhormone T4, T3 werden dann selten bestimmt oder oft nur auf Nachfrage, weil das ein paar Euro mehr kostet über die Krankenkasse. Das würde mir dann schon mehr zeigen, ob eventuell eine Umwandlungsstörung vorliegt oder ob vielleicht auch ein Mikronährstoffmangel vorliegt oder ob ich Störungen irgendwo in den Entgiftungsorganen habe, die auch eine maßgebliche Rolle spielen.
0: Okay. Und was machst du dann jetzt mit Menschen, die zu dir kommen und sagen, ich bin komplett verzweifelt oder in meinem speziellen Fall, weil ich bin ja selber bei dir jetzt im Coaching, äh, übrigens sehr zufrieden, äh, Werbung ohne Bezahlung. Äh,
1: <lacht> Wenn ich jetzt
0: sage von mir aus, ich nehme seit zwölf Jahren ähm, oder seit zehn Jahren äh, diese Medikamente und möchte einfach nur weg von diesen Medikamenten, weil ich der Meinung bin, dass mein Körper das selber kann. Meine Schilddrüse ist noch vollständig vorhanden. Ich habe keine OP, ich habe keine Bestrahlung, nichts. Sondern mir wurde halt Hashimoto festgestellt. Das ist auch eine Autoimmunkrankheit und ähm, möchte einfach nur weg von diesen Medikamenten. Wie ist da die Vorgehensweise?
1: Ich schaue mir da erstmal den Körper als Ganzes an. Das heißt, ich mich interessieren auch die hormonelle Situation. Da kriege ich natürlich über Gespräche schon recht viel raus. Thema hormonelle Verhütung ist ein Thema, ähm, Kosmetika und so weiter kann auch hormonell wirksam sein. Das heißt, die hormonelle äh, Situation, was die Steroidhormone, also die äh, Sexualhormone angeht, ist da immer recht interessant, was da möglicherweise drin hängt. Dann das Thema Stress. Stresshormone gehört natürlich auch dazu. Viele Menschen haben ja heutzutage Stress oder meinen Stress zu haben, je nachdem, wie man das sieht. Und dann ähm, klopfe ich auch ab, wie eventuell die Ernährung ist der letzten Monate oder auch Jahre, weil die Ernährung natürlich einen immensen Einfluss hat, ähm, was mit dem Körper passiert, wie der Körper darauf reagiert. Und wenn da viele Dinge dabei sind, die, für die mein eigener Stoffwechseltyp nicht geeignet ist. Oder die hier die Entgiftungsorgane zerstören könnten und dann wäre das ein ganz guter Ansatz. Dann habe ich Fragebögen entwickelt, über die ich in Kombination mit verschiedenen Symptomen schon sehr genau sehen kann, wo die möglichen Ursachen liegen können. Und ähm, die Ursachen liegen meist dann irgendwo in den Entgiftungsorganen Darm und Leber, die eine maßgebliche Rolle bei der Umwandlung von den Schilddrüsenhormonen spielen. Und da muss ich natürlich als allererstes ansetzen, die auf Vordermann bringen, unterstützt mit einer passgenauen Ernährung, dass die dann für den eigenen Stoffwechseltyp angepasst ist. Im nächsten Schritt ist es dann wichtig, dass ich die Steroidhormone dann wieder ausgleiche, dass äh, zu viele Östrogene aus dem Körper ausgeleitet werden, dass ich eventuell die Stresshormone irgendwo noch beeinflussen kann.
0: Okay. Jetzt hast du ein paar Themen angesprochen, mhm. bevor ich sie vergesse. In der Reihenfolge Verhütungsmittel, Kosmetika und Ernährung. Möchtest du da nochmal drauf eingehen? Also vor allem jetzt Verhütungsmittel, weil das war auch für mich so ein richtiger Wow-Moment, als du mir diese Story erzählt hast, was es mit diesen Verhütungsmitteln auf sich hat genau, dann noch Kosmetik und Ernährung, das wäre noch super, weil das sind drei wichtige Faktoren.
1: Genau, Verhütungsmittel werden den Mädels ja heutzutage mit 14, 15 schon verschrieben und inflationär ver, verabreicht seitens der Schulmedizin, ja, wenn die Mädels Pickel bekommen mit 14 und dann gibt es die Pille, die angeblich gegen die Pickel helfen können und ähm, die Pille ähm, besteht natürlich aus Östrogenen, später vielleicht auch andere hormonelle Verhütungen wie, wie Spirale oder was es sonst so alles gibt das sind alles Hormone, die künstlich in den Körper reinkommen und in den ganzen Kreislauf der Hormone mit eingreifen. Und äh, habe ich einen optimal funktionierenden Körper und die Entgiftungsorgane funktionieren, dann kann der Körper dieses zu viel an Östrogenen auch optimal wieder ausleiten. Aber häufig ist es so, äh, dass die Ernährung, gerade in dem jungen Teenageralter, nicht ganz perfekt ist, sagen wir es mal so, war bei mir selbst auch nicht so. Ja. Ähm, das Goldene M und Fast Food und diverse Dinge sind, sind auch gang und gäbe. Dann Weizenprodukte, die es an jeder Ecke zu kaufen gibt, die hier einige schädigen. Das heißt, da habe ich eine Kombination aus Einerseits zu viel Östrogenen über Pille, andererseits eine schlechte Ernährung. Das heißt, der Körper kann dieses zu viel an Östrogenen gar nicht mehr loswerden. Und dann hat er nur noch die Chance, dieses zu viel an Östrogenen im Körper einzulagern. Und da die meisten Rezeptoren für Östrogene rund um die Eierstücke sind, ist es dann das optische Zeichen, dass Fett an Bauchbeinepol, so die typische Hüftregion der Frauen, die so die Problemzone ist, in dem Bereich dann die Östrogene einlagern. Und ähm, die, der Körper mobilisiert diese leider dann nicht und dann liegen diese Hormone da irgendwo in den, im Gewebe rum und ähm, können nicht raus.
0: Das dazu kommt dann... Okay, Entschuldigung, ich war nur so, aha! <lacht> Alles gut, ja,
1: genau. So liegen die, die Zusammenhänge da eigentlich ganz sichtlich. Also bei mir ist es mittlerweile so, wenn eine Frau bei mir in, in meinen Trainingsraum, in meinen Beratungsraum reinkommt und ich sehe dann eigentlich schon auf den ersten Blick, dass da hormonelle äh, Themen irgendwo ein großes Thema sind, ja. also... Das ist ja oft so diese Birnenform, die bei den Frauen da verbreitet ist. Und viele rennen dann äh, jahrelang irgendwelche bauchbeine pro kurse ohne dass sich da was tut. Ne? Aber da liegt es eigentlich dann doch mehr an der hormonellen Geschichte. Also das, das
0: heißt auch, wenn man schon längst keine Pille mehr nimmt, äh, ja. kann es sein oder ist es so, dass äh, diese überschüssigen Östrogene noch im Körper sind und der Körper die nicht äh, von alleine rausbekommt? Oder es genau. sich schwer tut. Okay. Genau. Und was macht man da am besten?
1: Genau, da ist es dann natürlich im nächsten Schritt ganz wichtig, wenn ich jetzt zehn Jahre die Pille genommen habe und dann entsprechend die, die Reste da eingelagert sind, dann müssen die, äh, diese eingelagerten Östrogene ja erstmal mobilisiert werden, wieder aus dem Gewebe raus und über die Entgiftungsorgane aus dem Körper ausgeschleust werden. Das wiederum funktioniert dann ja nur, wenn die Entgiftungsorgane, also das ist Darm und Leber, die hier dafür verantwortlich sind, die müssen natürlich optimal funktionieren, sonst wird da ja nichts los. Das könnt ihr euch immer vorstellen wie, wie so eine Müllabfuhr. Ähm, der Körper ist der Haushalt und Leber und Darm arbeitet als, Müll, als Müllabfuhr zusammen. Und wenn ich den Müll rausstelle und Leber und Darm das rausschaufeln kann, ist alles gut, dann kommt die Müllabfuhr und nimmt den Müll mit. Wenn aber die Müllabfuhr streikt und dann kann ich den Müll rausstellen, wie ich möchte, der landet dann wieder in meinem Körper irgendwo und ähm, wird nicht rauskommen. Mhm. Und dann ist der erste Schritt auf jeden Fall, die Entgiftungsorgane auf, vorzubereiten, aufzubereiten, so einen möglichen, also eine Darmbarriere-Störung, die häufig der Fall ist, ähm, zu beseitigen, den sogenannten Leaky Gut, den Schulmediziner leider immer noch sehr selten kennen. Den muss ich aber allerdings schließen und dann muss ich die Leber unterstützen parallel dazu. Das Ganze basierend immer auf einer typgerechten Ernährung, die für den individuellen Stoffwechseltyp geeignet ist und eigentlich ganz einfach ist, so die Klassiker raus mit Weizenprodukten, Kuhmilch, Sojaprodukte erstmal raus und eventuell noch Nachtschattengewächse. Für manche Menschen ist da ein ganz guter Anfang. Und ähm, im nächsten Schritt muss ich dann mit ein paar Nahrungsergänzungsmitteln die körpereigenen Entgiftungsorgane ähm, oder die Entgiftungsfunktionen im Körper hier unterstützen und dazu führen, dass diese Östrogene dann wieder ausgeleitet werden.
0: Okay, äh, ist mega spannend. Ich mache es ja selber gerade durch. Diese, mhm. ähm, es ist keine Prozedur, sondern es ist ein, ein Prozess, ein positiver Prozess. Genau. Ich merke auch jetzt schon extrem positive ähm, Ergebnisse nach zwei Wochen schon. Ähm, so, äh, das heißt also, wir kriegen dann ähm, eine, eine Lebensmittel von dir, die für auch unseren Typ passen zu so unserer Situation. Wir kriegen ein paar ähm, Ergänzungsmittel im Sinne von Kalzium, Magnesium und so weiter. Also keine, keine so High Life ähm, Fertigprodukte, sondern sind wirklich natürliche Pflanzenprodukte. Das war mir persönlich auch recht wichtig. Und dann geht es los. Das heißt, man regt den Körper an, ähm, die Giftstoffe auszuleiten, beziehungsweise das Überschüssige, was man nicht braucht, die Müllabfuhr quasi zu holen mit einem großen Container und <lacht> das alles raus. Genau. Ähm, okay, und danach, äh, wie lässt sich das dann feststellen, ob, äh, ob das außer vom eigenen Körpergefühl her, ob das mhm. gewirkt hat?
1: Wie anfangs schon erwähnt, habe ich ja die, die Fragebögen, mit denen ich arbeite. Die Fragebögen haben ganz, ganz viele typische Symptome für das Thema Schilddrüse, für das Thema Darm, Leber, für das Thema Östrogene. Und da habe ich das in verschiedenen Kombinationen zusammengestellt. Und da merke ich meistens schon die ersten Verbesserungen, dass die Symptomintensität über den Fragebogen schon deutlich besser wird geht nach ein paar Wochen schon und da kann ich dann ohne mehr Aufwand für eine Laboruntersuchung und ein Zusammenspiel mit dem Arzt, kann ich dann aber wirklich sehen, was dann Sache ist, was im Körper passiert. Ergänzend dazu kann ich teilweise noch über Blutwerte arbeiten, dass ich da einfach ein paar Mikronährstoffe in den Blutwerten sehe. Im Idealfall habe ich einen Arzt, der dann auch alle Schilddrüsenhormone misst, also die TSH, T3, T4, im Falle von Hashimoto noch die entsprechenden Antikörper, dass die auch wirklich mitgemessen werden. Und ähm, jetzt gerade äh, ak akuter Fall, den ich jetzt hatte, äh, ein Mädel mit 23, die hat mit 16 Hashimoto diagnostiziert bekommen. Die war nach drei Monaten dann frei von Symptomen bei mir und wow. nach drei Monaten waren auch die ähm, Blutwerte absolut im Normbereich und die hat dann die ähm, ärztliche Empfehlung bekommen, die Medikamente abzusetzen.
0: Wow. Und das ist das immer so eine mal, Das ist so ein Ergebnis, ja.
1: Genau, das ist dann schon für mich auch sehr geil, weil das ist ja mein Ziel, dass letztendlich ähm, der Körper das Ganze von selbst kann, dass ich die Medikamente absetzen kann, ähm, in meiner Rücksprache mit dem Arzt dann natürlich. Und da ist die, das Thema Blutwerte immer so eine weitere Datenquelle, die ich damit nutzen kann, gerade für die Schilddrüsenwerte, die ich aber parallel dann immer zu den Fragebögen, die natürlich recht einfach sind, vom, vom Aufwand her mit nutzen kann. Eine dritte Möglichkeit, was es noch gibt, dass ich über ein Partnerlabor zum Beispiel die Steroidhormone, also Östrogene, Progesteron im Verhältnis her, mit Testen lasse. Da habe ich ein Partnerlabor, wo das relativ einfach als Heimtest dann geht. Einfach daheim eine Speichelprobe eingeschickt. Und ähm, das ist dann auch sehr einfach durchzuführen.
0: Magst du noch mal einen kurzen Exkurs machen ähm, als, als Laie für mich? Äh, ich weiß es mittlerweile dank dir, aber vielleicht viele... Da draußen, sieht das hören, nicht. Äh, Östrogen hört man oft, aber Progesterol hört man gar nicht. Ähm, was ist der Unterschied oder was, was sind die beiden und was machen die im Körper?
1: Genau, Östrogen kennen viele noch über die hormonelle Verhütung. Progesteron kennen vielleicht die Frauen, die schon äh, Kinder bekommen haben. Progesteron ist nämlich für das Kinderbekommen maximal wichtig. Und so zwar ist es so, dass im weiblichen Zyklus ab dem Eisprung der Level an Progesteron stark nach oben geht, Pro Östrogen dafür nach unten. Und das Progesteron ist auch als Gelbkörperhormon bekannt. Das führt einfach dazu, dass sich eine befruchtete Eizelle einnisten kann und letztendlich dann zum Embryo bzw. Baby heranwächst. Und das ist dann auch das, was unterdrückt wird durch die hormonelle Verhütung und allerdings auch als Gegenspieler vom Östrogen im Körper eine große Wirkung hat. Und Östrogen ist ja erstmal ein Hormon, das führt auch zu Aktivität, zu Energie. Und das Progesteron ist eher was, was körperlich und seelisch auch eine beruhigende Wirkung hat, was Ängste verringern kann, was auch entspannende Wirkung hat. Und das muss natürlich wie in allem im Leben immer irgendwo ein Gegenspieler sein, das ist dafür mit beteiligt. Und Progesteron wiederum ist auch in der Schilddrüsenbildung mit beteiligt, wenn es um die Umwandlung vom inaktiven T4 ins aktive T3 geht.
0: Also wenn ich jetzt richtig verstanden habe, dann hängt tatsächlich auch der weibliche Zyklus mit der Schilddrüse zusammen. Weil wenn du sagst, das Progesteron ist verantwortlich für Prozesse in der Schilddrüse, heißt, wenn ich dann quasi mir die Pille reinziehe und einen Östrogenüberschuss habe ähm, und zu wenig Progesteron, dann kann das auch sein, dass meine Schilddrüse nicht mehr richtig arbeiten kann. Ist das richtig? Gibt es einen Zusammenhang?
1: Genau, das Ganze nennt sich Östrogendominanz. Also wenn ich zu viel Östrogen im Körper habe, nennt sich das Östrogendominanz. Da gibt es eine absolute Östrogendominanz und einen relativen Progesteronmangel. Das heißt, wenn einfach das Verhältnis zwischen Progesteron und Östrogen nicht mehr ganz zusammenpasst, dann fehlt das, Östro, das Progesteron als Gegenspieler zum also Östrogen. Und das Progesteron fehlt nicht nur an der Stelle, sondern auch an der Stelle, wo dann die Umwandlung von einem inaktiven Schilddrüsenhormon anläuft. Dann, dann habe ich da einfach relativ gesehen viel zu wenig im Körper und ähm, muss dann erstmal die Östrogene loswerden, ähm, bevor ich das Progesteron wieder erhöhen kann.
0: Mega spannend, mega spannend. Ist so komplex alles, aber so interessant. Also ich finde es mega spannend. Spannend, ich hoffe, ihr genauso. Ähm, zweites Thema: ähm, Kosmetik, hast du angesprochen. Was, was genau. heißt das? Man darf sich jetzt nicht mehr schminken oder wie oder was? <lacht> wie ist das?
1: Genau, viele Kosmetik- oder auch Pflegeprodukte, ähm, die enthalten östrogenwirksame Stoffe. Ähm, so Xenoöstrogene, Phytoöstrogene gibt es da ähm, auch in Pflanzenstoffen. Und diese können ähnliche Wirkungen wie Östrogene im Körper haben. Nämlich einfach an den Körperzellen andocken, wo diese Östrogenrezeptoren der Körperzellen dran sind. Und diese wirken genauso wie Östrogene, ohne dass es jetzt wirklich körpereigene Östrogene sind. Und so in herkömmlichen Pflege-, Kosmetikprodukten, vor allem Lippenstifte, aber auch Schminke und was es sonst so alles gibt, da ist es teilweise enthalten. Vor allem, wenn es eben herkömmliche ähm, Produktion ist. Deswegen empfehle ich hier immer auf Naturprodukte auszuweichen. Hier gibt es zum Beispiel eine kostenlose Smartphone-App, die nennt sich CodeCheck. Mit dieser App kann ich den Barcode von den ganzen Pflegeprodukten einscannen und sehe dann auf einen Blick, ob in diesem Produkt hormonell wirksame Stoffe drin sind oder nicht. Mache ich zum Beispiel auch, wenn ich ein Deo kaufe, wenn ich ein Duschgel kaufe oder ähnliches und meine bestimmte Marke ist jetzt im Laden nicht da, dann hole ich das Handy kurz raus und scanne eben mal, was es da so gibt. Und ähm, mit Naturkosmetik bin ich da einfach meistens deutlich besser bedient. Das kann ich, ich kann die Produkte nutzen oder sollte da entsprechend Kosmetik wirklich nur ganz, ganz äh, selten verwenden. Das heißt, wenn die Mädels ein, zwei Mal im Monat ausgehen und sich dafür hübsch machen, ist das natürlich okay. Mhm. Wenn da jeden Tag irgendwo Lippenstift und äh, kiloweise Kosmetik draufkommt, äh, herkömmlich hergestellt ist. Das sollte ich mal überdenken, ob das dann Sinn macht.
0: Okay, also ich finde es ich äh, interessant, dass äh, Kosmetik, die man sich ja in Anführungsstrichen nur auf die Haut, auf der Haut anwendet, man isst ja das nicht oder man, man trinkt das ja nicht oder man, äh, dass es trotzdem so in den Körper gelangt und man trotzdem äh, wirksam sein kann, das finde ich auch spannend. Ähm, du hast jetzt auch gesagt, als Mann, du achtest da auch drauf, ähm, wie ist es bei den Männern? Also was ähm, was bringt der Östrogenwirksamkeit bei Männern ähm, hat das auch einen Einfluss weil ihr habt ja andere Hormone oder wie ist es bei euch
1: also grundsätzlich haben wir Männer die exakt gleichen Hormone wie eher Frauen.
0: Das, okay.
1: Nur liegen die natürlich in anderen Verhältnissen vor. Gerade die Östrogene und, und äh, Gegenspieler ist auch Testosteron, äh, was ja eher so als Männlichkeitshormon äh, verbreitet ist. Aber auch bei Männern gibt es äh, einerseits Schilddrüsenprobleme, die zwar nicht so verbreitet sind, aber kommen auch vor. Und dann gibt es auch bei Männern Dinge, die Östrogen wirksam sein können. So ist Körperfett zum Beispiel auch ein guter Produzent von Östrogenen. Wenn ich jetzt als Mann stark übergewichtig bin, dann habe ich da einen Produzenten für Östrogen in meinem Körper. Und auch als Mann gibt es natürlich Dinge, Bier zum Beispiel ist ja recht bekannt, dass es weibliche hormone enthält. Es ist Tatsache so. Deswegen haben früher nur die Mönche Bier brauen dürfen weil das dann die Lust genommen hat durch die Östrogenwirksamkeit. Ah, da
0: echt? Das ist ein cooler, cooler Fact. Aha.
1: Genau, das ist eine
0: ganz
1: witzige Nebensache. Und bei Männern wirken, wirken sich diese Östrogene dann eben so aus, dass sich die man bilden, also die Männerbrüste, die dann Männer bekommen können.
0: Interessant. Ja, haben wir wieder was gelernt, ja. <lacht> Und jetzt, äh, die letzten fünf Minuten nutzen wir jetzt noch, ähm, sonst ist schon eine halbe Stunde jetzt vorbei, Wahnsinn, wow. so schnell wie die Zeit vergeht. <lacht> jetzt kommen wir zum interessanten Punkt, Thema Ernährung. Da kannst du vielleicht nochmal fünf Tipps geben für alle, die mit der Schilddrüse Themen haben und äh, die sich entsprechend ernähren wollen. Also fünf Sachen, wo man sagt, das kann jeder mal machen, ist für jeden interessant. Jetzt natürlich ist es nicht, ist es immer individuell, natürlich für jeden Einzelnen, aber gibt es so drei oder fünf Tipps, wo du sagst, das könnte jeder mehr oder weniger machen, um die Schilddrüse zu unterstützen?
1: Ja, viele fragen ja erstmal danach: Was kann ich denn nehmen, dass es meiner Schilddrüse besser geht? Anstatt zu fragen, was kann ich denn weglassen, dass es meiner Schilddrüse besser geht? Und das, das ist, ist oft gut. der Schlüssel dazu. Also dann
0: Dinge, die man weglassen sollte. Ja, ja. Zum, zum einen
1: sind es natürlich die Weizenprodukte, die ich stark weglassen würde, ähm, eventuell generell alle Getreideprodukte, die Theo, äh, den Darm schädigen können, die Darmwand hier stark schädigen können, zum Ligigatt führen können. Ähm, zum anderen sind es Sojaprodukte. Soja enthält die sogenannten Phytoöstrogene, die auch wieder östrogenwirksam sind im Körper. Und ähm, Soja hat den Nachteil, dass es in Aluminium ausgewaschen wird. Das heißt, hier habe ich zusätzliche Giftstoffe, die in den Körper reinkommen. Als Drittes würde ich Kuhmilchprodukte reduzieren, die auch für die wenigsten Menschen geeignet sind, weil das Casein, was da enthalten ist, ähm, auch wieder Darmwand schädigen kann. Für viele Menschen sind auch die klassischen Nachtschattengewächse nicht optimal geeignet. Manche vertragen es ganz gut, je nach Stoffwechseltyp, aber auch viele wiederum nicht. Nachtschattengewächse sind Tomaten, Auberginen, Cashewkerne zum Beispiel. Und ähm, Vollkorngetreide ist auch nicht für jeden Menschen geeignet, weil Vollkorn enthält eventuell wieder die Lektine, die... Ähm, auch wieder die Darmwand schädigen können. Lektine sind entsprechend auch wieder Pflanzenschutzstoffe, die da mit reinspielen. Generell Zucker, denke ich mal, hat sich mittlerweile ganz gut verbreitet, dass Zucker keine gute Idee ist. Alkohol natürlich auch. Beides nur in Maßen.
0: Okay, cool. So schnell, fünf Tipps, mega. Und äh, wenn ich jetzt sage, wow, ich finde es so spannendes Thema und ich habe da auch ein Thema mit der Schilddrüse mhm. Ich möchte aber nicht mein Leben lang Tablett nehmen oder leiden oder die meisten, denen geht es ja wirklich richtig schlecht, auch gesundheitlich, auch mental. Und du bist jetzt ein cooler Typ und die sagen, hey, ich will zu dir, du bist ein absoluter Experte, du weißt wirklich, wovon du sprichst. Du kannst hast so vielen Leuten schon geholfen, inklusive mir. Wie kann man Kontakt zu dir herstellen?
1: Ich bin auf den üblichen Kanälen zu finden, Instagram und unter Good Coach Thorsten. Ich bin auf Facebook zu finden, vielgutbruchsal. Bruchsal. Ich habe natürlich eine eigene Website, vielgut.training heißt diese. Und da gibt es überall die entsprechenden Kontaktmöglichkeiten zu mir und auch zu meinem eigenen Podcast.
0: Yeah, wie heißt der Podcast?
1: Er ist auch Coach Thorsten.
0: Also viel gut, viel gut, fünfmal viel gut. Da kann genau. gut werden. Sehr cool. Das heißt, also man kann dich über Instagram anschreiben, wenn man jetzt sagt, du, du möchtest mal, ich möchte mal eine Stunde mit dir quasseln über mein Thema, ob du mir helfen kannst, ob das passt. Ich kann es nur von Herzen empfehlen, das ist eine super gute Alternative zu der herkömmlichen Schulmedizin, die einen da relativ, also ich bin kein Gegner von Schulmedizin, nur an manchen Punkten ist man da halt auf sich alleine gestellt und man kann die Entscheidung selber treffen, ob man eben zu Medikamenten greift oder ob man dem Körper wieder das gibt, was er braucht, um sich selber zu heilen. Und das finde ich sehr ähm, ja, wertvoll, weil der Körper ist so ein kräftiges ähm, Lebewesen und kann so viel selber machen, wenn man ihn nur lässt und wenn man ihm das Richtige gibt. Von dem her nur Herzensempfehlung äh, für alle, die unter Schilddrüsenunterfunktion, Überfunktion, Hashimoto und was es alles gibt, auch mit hormonellen äh, Schwankungen zu kämpfen haben. Geht gerne auf den lieben Thorsten zu ähm, und ähm, er kann auf jeden Fall da Hilfestellungen geben, und euch äh, Tipps geben, wie ihr da besser rauskommt, ohne noch eine Diät, ohne noch einen Crash, äh, Crash irgendwas, sondern vernünftig äh, basiert und auch auf Expertenwissen, Wissenschaftlichen, Studien und so weiter. Und äh, ja, die jahrelange Erfahrung kann man da auf jeden Fall ansetzen mit dieser Methode. Vielen lieben Dank, dass du dir Zeit genommen hast und so viel Content in so kurzer Zeit rausgehauen hast. Ich glaube, der ein oder andere muss sich das öfters anhören, damit man alles versteht, wenn man es zum ersten Mal hört. Hat mega Spaß gemacht, danke dir. Und äh, meine Gäste haben immer den allerletzten Satz in meinem Podcast. Möchtest du noch einen Satz raushauen, unabhängig von der Schilddrüse, sondern einfach nur, was du gerne sagen würdest, was, was jedem wichtig ist?
1: Vielen Dank fürs Zuhören auf jeden Fall mal und ähm, danke, dass ich dabei sein durfte. Mein letzter Satz. Ähm, ohne Gesundheit ist alles nichts.
0: Yes, Amen. Und damit schließen wir die Folge. Liebe Leute, danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Rock on und bis bald. Ciao, ciao.
1: Ciao, ciao.